0: Cześć, witajcie. Z tej strony Ania Gromada, a wy właśnie słuchacie podcastu Skrótu Sejmowego, czyli projektu Fundacji Edukacji Obywatelskiej, w którym omawiamy najważniejsze akty prawne, a także przebieg głosowań i debat mających miejsce podczas minionych obrad Sejmu. W tym odcinku Usłyszycie skrót 45. posiedzenia, a w nim ustawa budżetowa na rok 2022, Lex TVN, Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych oraz dodatek osłonowy tarczy inflacyjnej. Zapraszam do posłuchania. Jedną z ważniejszych ustaw 45. posiedzenia Sejmu była ustawa budżetowa na rok 2022. Jest ona podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym określającą m.in. wszelkie dochody oraz planowane wydatki. Teraz odbyło się jej trzecie czytanie. Największe kontrowersje w budżecie wzbudziła prognozowana inflacja. Jej wzrost wyliczono na 3,3% w ujęciu średniorocznym. Zarówno ze strony Lewicy, Koalicji Obywatelskiej czy Polski 2050 pojawiły się ostre słowa krytyki. Sugerowano, że jest to całkowite kłamstwo, inflacja jest dużo wyższa, a cało, cała prognoza inflacyjna jest po prostu nieprawdziwa. Poseł Dariusz Wieczorek uznał również, że widać wyraźnie, że strona przychodowa została zaniżona nawet od 40 miliardów złotych. co mogłoby oznaczać, że budżet na przestrzeni roku będzie się wielokrotnie zmieniał. Do projektu zostało zgłoszone ponad 400 poprawek mniejszości, jednak podczas blokowego jednego głosowania Stein odrzucił wszystkie. Natomiast w głosowaniu nad całością ustawy wzięło udział 452 osoby. 230 posłów było za jej przyjęciem, a 222 przeciwko. Ustawa została uchwalona i skierowana do Senatu. Czas również na Lex TVN. Kontrowersyjny projekt ustawy Był już wcześniej procedowany w Sejmie, o czym pisaliśmy w sierpniowym wydaniu skrótu sejmowego. Przypomnijmy, że jest to projekt, którego celem jest ochrona nadawców telewizyjnych w Polsce przed kontrolą podmiotów spoza Unii Europejskiej. Niemniej część opinii publicznej jest zdania, że ustawa ta jest wymierzona przeciw konkretnemu nadawcy, jakim jest dokładnie TVN. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała cały projekt następującymi słowami. Dzisiejsze głosowanie w Sejmie nad ustawą medialną wymierzoną w grupę TVN wywiera dalszą presję na już i tak niespokojny sektor mediów w Polsce. Gdy ustawa ta stanie się obowiązującym prawem, Komisja nie zawaha się podjąć działań w przypadku nieprzestrzegania prawa Unii Europejskiej. Oczekujemy, że wszystkie państwa członkowskie będą szanować, chronić i promować pluralizm w zakresie wolności mediów. Ta nowa ustawa wysłała kolejny negatywny sygnał dotyczący poszanowania praworządności i wartości demokratycznych w Polsce. Te konkretne słowa dają jasny pogląd na to, jak projekt postrzega Unia Europejska, jakie jest dokładniej stanowisko. Posłowie głosowali nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu, odrzucający ustawę o radiofonii i telewizji. za, opowiedziało się 229 posłów, przeciw 212, natomiast od głosu wstrzymało się 11 polityków. Ustawę przekazano prezydentowi do podpisu. Niespodziewane przegłosowanie ustawy wzbudziło wiele kontrowersji. Poza szybką i zdecydowaną reakcją Stanów Zjednoczonych, w wielu miastach w Polsce zorganizowano manifestacje, pobranie TVN oraz wolnych mediów. Ostatecznie prezydent dnia 27 grudnia 2021 roku zawetował projekt ustawy, w związku z czym ten ponownie trafił pod PRD Sejmu. Posłowie mogą odrzucić prezydenckie veto większością kwalifikowaną trzech piątych głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda argumentował swoją decyzję słowami. Nowelizacja to naruszenie zasady, że umów należy dotrzymywać i uderzenie w interesy podmiotu, który otrzymał legalną koncesję na nadawanie. Kolejnym ważnym w dzisiejszej pandemicznej rzeczywistości projektem była nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, m.in. powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Została ona uchwalona przez Sejm na 45. posiedzeniu i ma wejść w życie 1 maja 2022 roku. Głównym celem i założeniem projektu jest przyspieszenie oraz usprawnienie procesu pozyskiwania rekompensat za pojawienie się niepożądanych skutków po przyjęciu szczepienia przeciwko COVID-19. Ustawa zakłada możliwość otrzymania świadczenia kompensacyjnego nawet do 5 lat od zaszczepienia. Wysokość świadczenia w zależności od stopnia powikłań może wynieść od 3000 zł do nawet 100 tys. zł. A na koniec nowa odsłona tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy, czyli kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2000 i 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Stawki dodatku osłonowego są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie. Wynoszą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437 50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie ma zapewnić wsparcie rodzinom wielodzietnym i osobom najuboższym, których najbardziej dotyka wzrost inflacji i cen energii. To już wszystko w tym odcinku. Nie zapomnijcie zaglądać na nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z najważniejszymi kwestiami społeczno-politycznymi i zapraszamy po więcej, przy okazji kolejnego posiedzenia.